0: A uno que viene de un lejano país, todo le parece extraño. La vida, el sueño, las tontas ilusiones, el devenir del porvenir y los viajes mentales a lugares exóticos, el diapasón de una guitarra que desafina en mí y la incertidumbre de ser o no ser. Tomar el tren a ninguna parte, sentarte junto a la ventanilla, caminar por una calle solitaria hasta encontrarse con uno mismo dar vuelta en una esquina y ver ver que vuelve el soldado vuelve la niña vuelve la abuela vuelve la risa y la música y vuelven los que en día vimos irse para siempre vuelve al fin el abrazo cariñoso y el beso en la frente el imaginario volviendo de ese lejano país en el que solo estuvimos de paso. Mis hermanos, tengo un amigo repleto de promesas para presentarles. Y me llena de entusiasmo decirles que como a mí, esto les puede ser muy conveniente. Porque mi amigo puede cubrir sus expectativas y aún más. ¿Cómo decirles? ¿Vieron como el sol de la mañana llena de luz por completo toda la Tierra? Bueno, así. O como el mar que al contemplarlo parece no tener fin. Así. O como los caminos en el campo, o las bandadas de aves que cubren los cielos en el verano, o como los tantos frutos de los árboles que brotan generosamente de la tierra. Así, mis amigos, así. Mi amigo regala luz y donde quiera que lo encuentres, se va a unir a tu camino. Te va a mostrar cosas sorprendentes como nunca viste. Te va a llenar el corazón como nunca nadie lo hizo. ¿Cómo contarte que la gente sale a las calles para verlo? Lo siguen, le cantan y le alaban. Lo estiman a tal punto que quien lo conoce no quiere separarse más de él. Mi amigo está acá, conmigo, y te lo quiero presentar. Pero solamente si vos querés. ¿Qué te parece? ¿Te animás?
1: ¿Era
0: tan joven? Sí, era joven.
1: ¿Tan vigoroso?
2: Sí, vigoroso.
1: E e inteligente. E ¿Leal? Sí, era leal.
0: Cuando era niño creía cosas increíbles. Creía en los monstruos, en el viejo de la bolsa, en que no había que apuntar con el dedo al arco iris y otras cosas más como esas. ...y me doy cuenta de que mucho de lo que yo creía fue por causa de mis mayores... ...que me hicieron creer la mayoría de las cosas. Creí en los reyes, en el obisón en Papá Noel... ...en que a los bebés los trae la cigüeña... ...y que si comes sandía con vino, te morís. Con el tiempo fui dándome cuenta de que no te morís comiendo sandía con vino. Todo lo demás no lo sé. Pero si hay algo verdaderamente increíble para creer es que un muerto resucite. Eso solo se veía en las películas de terror del sábado a la noche. Nunca supimos de un testimonio real de que algo así sucediera. Hasta que, bueno, descubrimos que existía la catalepsia, que es una especie de trastorno que sufre una persona y que hace que las funciones vitales cardíacas, respiratorias y neurológicas desciendan a lo más mínimo al punto de creer que la persona ha muerto. No es este el caso que vamos a comentar hoy en este programa. Porque si hay algo extraordinario que hizo Jesús durante su paso por nuestras tierras, es haber resucitado a un hombre que ya llevaba cuatro días muerto. El evento es extraordinario y provocó una verdadera revolución en la gente que fue testigo de esto. Pero como ya veníamos hablando durante la semana de las señales y los signos que el Señor Jesús realizó para afirmar, que es el Mesías prometido de Dios Padre, este hecho es el más importante de todos, porque según las Escrituras, hizo que los que dudaban se decidieran por creerle o no. Aquí comienza el mecanismo de su pasión cercana. Los religiosos han tomado la decisión, y no solo de matar a Jesús, sino también al reciente resucitado Lázaro, porque gracias a su vuelta a la vida, muchos creyeron en el Señor. Observen la calidad humana de estos religiosos. En lugar de alegrarse de que un hombre haya recuperado su vida y su salud... ...y fuera devuelto con gran alegría a su casa... ...se ofuscaron y conspiraron también contra él. ¡Qué contaminados tenían el corazón por el odio y la envidia! Quiera Dios que eso no nos pase. Bienvenidos una vez más, mis amigos, al imaginario. Una ligera pulsación de vida que intenta multiplicarse Estás escuchando El Imaginario Cuando te encontré en el
1: desierto abriste un camino y sé que si tú vas conmigo no hay límites todo lo puedo en ti tú eres fiel Encontré. Se fue en angustia junto al atardecer Y esperanza nueva de no renacer Y ahora lleno todo de tu poder Oh, yeah.
0: Estás escuchando el imaginario. Activa tu mente. Impulsa tu corazón. Hermanitos míos, este es el tiempo perfecto para meditar sobre varios temas... ...que son principales en todo este nuevo acontecimiento de la Pascua del Señor. Nos lo dice el Evangelio de este día por boca de Jesús cuando se refiere a lo que está próximo a suceder en pocos días. Jesús les manifiesta a sus discípulos, Felipe y Andrés, que se encuentra inquieto. Turbado es el término que el Señor utiliza. Mi alma está turbada, les dice. Y es que su maestro ya empieza a sentir en estos días previos el peso de lo que está por suceder, el martirio y la muerte habla de morir comparando esa muerte con lo que le sucede al grano de trigo si ha de ser fructífero debe caer en tierra y morir para dar fruto morir es romperse quebrarse Jesús es consciente de que este suceso atraerá a muchos hacia él y que al final de todo dará su fruto en quienes mueran de a quien más con él para esto es necesario entender que amar la vida de este mundo es perderla y perderla es ganancia esto no quiere decir que Jesús aborreciera la vida sino que todo lo contrario la crisis que se desata dentro de su ser es porque le gusta vivir Jesús ama la vida pero esta vida está contaminada por dos males latentes y presentes el príncipe de este mundo que es Satanás y el pecado que ha alejado al hombre de Dios y le ha deformado por eso insiste en que ganar el mundo, amarlo y vivir solo para alcanzar sus aplausos es solamente vanidad de vanidades y empuja al ser humano a una caída estrepitosa por los caminos del sufrimiento. Es muy grande la responsabilidad adquirida por Jesús, muy pesada la cruz. Nosotros que estamos acostumbrados a hablar de cruces lo hacemos ligeramente para ilustrar nuestros sufrimientos y luchas terrenales, pero la cruz es más que eso. Es la condena de los malditos, la muerte más dolorosa e inhumana que pueda haber existido sobre la tierra. Hoy nosotros elevamos la cruz como un signo de nuestra redención, porque allí fueron crucificados todos nuestros pecados. Pero Jesús dice además que es la hora en que el príncipe de este mundo será echado fuera, y al parecer será mediante un juicio, un juicio que se desarrollará en el tribunal del Altísimo. Por eso no debemos desestimar la fuerza con la que Satanás viene contra la iglesia, ni negar tampoco que libramos una batalla en las esferas espirituales, porque negar esto es negar la obra salvífica del Señor Jesús. Satanás existe y sigue activo, quizás con mayor influencia que antes, solo Cristo le vence. No hay nada de nosotros que Satanás pudiese temer si peleamos solos, porque si hay algo que Él teme de verdad, es ver al que le venció viviendo en nosotros. Hay tres enemigos a los que debemos conocer para poder pelear la buena batalla de las que se nos hablan en las cartas de San Pablo. Uno es Satanás, otro es el mundo y el tercero es la carne, nuestra propia humanidad. Estos tres elementos batallan contra el hombre nacido de nuevo, el nuevo hombre nacido del Espíritu. Jesús cargó nuestros pecados para morir con ellos en la cruz y al resucitar, manifiesta una nueva naturaleza, una naturaleza humana nueva que es la que todos tendremos también cuando nos enfrentemos en la batalla final al último enemigo, que es la muerte. Y todo esto es por los méritos de Cristo. Jesús teme como todo hombre de carne por la pasión que se le aproxima, pero está resuelto en ir hasta el final. Y curiosamente, fíjense, qué dura es la batalla interior que sufre que hoy asegura ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora pero si he llegado a esta hora para esto y sabemos muy bien que en el huerto el Señor flaquea hasta tal punto que pide esto que dijo que no iba a pedir en tres ocasiones Padre, aparta de mí este cáliz ¿y cómo puede ser esto posible? es que Jesús ya se muestra asumiendo nuestras flaquezas y tentaciones yo digo hermanitos, nuestro Señor se identificó tanto, pero tanto con nosotros Que se hizo de nuestra imagen y semejanza hasta en el sufrimiento Es hora de que nosotros nos identifiquemos con Él y subamos a Jerusalén para acompañarlo El pan que comemos en cada misa, ese pan de vida que Jesús nos dijo que es Él Hoy se nos manifiesta como el brote de una nueva generación Jesús no es pan aún ...es un grano de trigo... ...y sabe que el destino del grano para cumplir su propósito... ...es ser arrojado a lo profundo de la tierra... ...y morir allí, en la oscuridad... ...para así emerger en una nueva planta. Hablábamos en estos días de que los doctores de la ley... ...no esperaban al Salvador anunciado en las Escrituras... ...en la figura de Cristo. Es que el Señor ciertamente vino a cambiarlo todo... ...a hacer nuevas todas las cosas cambia el modo de ejercer el sacerdocio y acomoda a su verdadero sentido las controversias de la ley acercándose a los menos de la sociedad a los más sufrientes cambia incluso el sentido del dolor y el sufrimiento los toma sobre sí mismo, sin duda pero también espera que nosotros hagamos lo mismo porque de eso se trata la vida cristiana no de ser liberados siempre porque habrá ocasiones en que el Señor sí nos librará ...y otras en que no... ...debemos comprender que somos el cuerpo victorioso de Cristo... ...pero victorioso mediante un evento de dolor y muerte... ...la cruz... ...Satanás no soporta la cruz... ...porque Jesús lo cambió de ser un símbolo de maldición... ...a un signo de victoria... ...cuando sufrimos es cuando más nos parecemos a Jesús... ...varón de dolores como lo llamó el profeta Isaías... ...en el sufrimiento Satanás nos tentará a maldecir a Dios, a renegar de nuestra vida y a culpar a otros de nuestro pesar. Pero si ofrecemos nuestro dolor para la salvación de las almas, quizás las de nuestra propia familia y amigos, entonces daremos fruto también como el grano que cae a tierra.
2: Que habrá tiempos de gozo si tengo hoy aflicciones voy a salir
0: Escuchando El Imaginario No necesitas levantarte con el pie derecho Ni amanecerte más temprano No necesitas evitar las escaleras Ni que se te cruce un gato en el camino Solo necesitas ver más allá de lo que el mundo ve Y creer un poquito más en vos mismo El Imaginario Activa tu mente Impulsa tu corazón Y acá estamos hermanitos, una vez más parados en este nuevo día Intentando entender lo que al mundo no le interesa entender Lo que el mundo ya ha olvidado o ha desestimado Porque sus ojos no han visto ni oído Lo que nosotros por gracia de Dios hemos visto y oído Parados ante una escena quizás la más grande De toda la lista de portentos hechos por el Señor Jesús A lo largo de su caminar por nuestras tierras porque si hay algo que el Señor encontró en este mundo, es al hombre, la más preciosa creación de Dios, en un estado de caos total. Y creo que no me equivoco al comparar esta escena primera con la que se nos relata en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en donde se nos dice que al principio la tierra era un caos, y sobre ese caos aleteaba el Espíritu de Dios. Así, en esa triste condición de confusión y desorden... ...está el hombre que encuentra a Jesús en su caminar... ...cautivo de un enemigo que jamás a sus prisioneros abrió la cárcel... ...de acuerdo con lo que escribió el profeta Isaías... ...en su capítulo 14, verso 17... ...haciendo referencia a Satanás. Pero ya van tres años de este andar por esta tierra de dolores... ...y fueron muchos a los que el Señor curó y liberó... ...muchos a los que enseñó y preparó precisamente... Para este tiempo que llega Decíamos que la resurrección de Lázaro Marcó un final a la incredulidad Con este evento se terminan las dudas Los que optan por creer en Jesús Se afirman aún más en la fe Asimismo sucede con los que deciden no creer Se afirman más en su negación Hace poco escuchábamos decir a Jesús Que quien no está con Él está contra Él Y quien no junta con Él Desparrama. No se puede ser neutral en esto, ni se puede llevar una fe a medias. Va a llegar un momento en nuestras vidas en que debemos decidir si creer en Jesús o no y actuar en consecuencia. No se puede estar en el medio porque no existe el medio. O se está de un lado o se está del otro. O más la luz o más las tinieblas. El caos interno que vive en tu corazón el desastre que suele ser tu vida, es caos y desastre al fin. No tiene otro calificativo. Miren, conocí la historia de un hombre que era muy orgulloso. Se bastaba a sí mismo para desenvolverse en la vida. Un buen trabajador, debo decir, que nunca hizo faltar nada a su casa, pero con un pequeño gran defecto. Despreciaba a su esposa, a la que fue el amor de su juventud, ...y que con el paso de los años fue cambiando, como cambiamos todos con el tiempo. Esa mujer que al verla hacía que se recriminara a sí mismo el haberse casado con ella. Ya era costumbre de este marido rebajarla cada noche, hiriéndola de diferentes maneras... ...y haciéndola sentir fea e inútil. Sucedió que un día cualquiera este hombre tuvo una CV y estuvo muy delicado por muchos días quedó internado en terapia intensiva hasta que fue recuperándose lentamente y en todos esos días en que pasó semi-consciente cada vez que abría los ojos la veía a ella, su esposa ella lo afeitaba y le acomodaba la almohada para que estuviese cómodo le daba de comer en la boca y atendía sus necesidades entre dormido se despertaba de madrugada y ella estaba allí dormida en la silla ...y nunca apartándose de su lado... ...con el rosario en la mano... ...y moviendo sus labios en oración continua. Pasado el tiempo, el hombre se recuperó... ...e invitado por su esposa... ...fue a la iglesia... ...para agradecer a los hermanos... ...por su intercesión en oración... ...y para abrazar la misma fe de su mujer. Públicamente le pidió perdón... ...por todo el daño físico y psíquico... ...que había hecho durante esos últimos años... Pero vivieron un nuevo despertar de su matrimonio. A veces tienen que suceder cosas como esta para hacernos reaccionar de lo mal que estamos viviendo. Lo mal que tratamos a los nuestros. Lo mal que nos hacemos a nosotros mismos. Este hombre se creía un hombre bueno porque jamás faltaba su trabajo y jamás le hizo faltar nada a los suyos. No se daba cuenta del caos dentro de su corazón. La vida de nadie es perfecta, porque este mundo no es perfecto, pero no podemos seguir viviendo en el caos. Debemos dejar que la luz del Señor entre en nuestras oscuridades y se empiecen a ordenar los desastres. Lázaro llevaba cuatro días muerto cuando el Señor lo devolvió a la vida. Muchos de nosotros llevamos muertos más de cuatro días, sepultados en una cárcel que se cierra sobre nosotros como una tumba tapados por una piedra que no nos deja ver la luz. Ya es tiempo de oír la voz del Señor que nos llama. La resurrección se siente bien, hace que se caigan las vendas de los ojos, como se le cayeron a este hombre. Ojalá esta nueva Pascua nos lleve por el camino de la resurrección, aunque antes haya que morir a muchas cosas. El final del camino sí que vale la pena.
3: el señor yo soy la puerta si uno entra por mí estará a salvo entrará y saldrá y encontrará pasto el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia estar contigo bien
0: A uno que viene de un lejano país todo le parece extraño, la vida, el sueño, las tontas ilusiones, el devenir del porvenir y los viajes mentales a lugares exóticos, el diapasón de una guitarra que desafina en mí y la incertidumbre de ser o no ser. Tomar el tren a ninguna parte, sentarte junto a la ventanilla, caminar por una calle solitaria hasta encontrarse con uno mismo dar vuelta en una esquina y ver. Ver que vuelve el soldado, vuelve la niña, vuelve la abuela, vuelve la risa y la música, y vuelven los que en día vimos irse para siempre. Vuelve al fin el abrazo cariñoso y el beso en la frente. El imaginario volviendo de ese lejano país en el que solo estuvimos de paso. Suelta los cables que patean, el pollo congelado, suelta la sartén si está caliente y suelta la manzana si hay un gusano. Suelta dos o tres mangos si vale la pena y si no queda nada por hacer, suelta la mano también. Se suelta el pelo, se revolean las hojotas, se tira la botella por la ventanilla. No, no se tira la botella por la ventanilla. El imaginario, suelta también tu imaginación.